0: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes DRFM, l'édition du jeudi 15 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la bienheureuse César de Busse, confesseur, originaire de Cavaillon sur les bords de la Durance. Il vécut un temps à la cour frivole de la reine Catherine de Médicis. y cueillant les roses selon l'expression imagée de son contemporain Ronsard. Il fut l'un de ceux qui participèrent au massacre des protestants le jour de la Saint-Barthélemy. L'arrivée d'Henri IV le fit quitter Paris, et à Avignon, il fit pénitence grâce au conseil du sacristain de l'Église où chaque matin, il entendait la messe. Il renonça à sa vie de gentilhomme mondain pour se faire prêtre. Il fonda la Congrégation des Pères de la Doctrine Chrétienne en 1592 pour l'enseignement catéchétique et scolaire des jeunes. En reconnaissant sa sainteté au nom de l'Église, Carlos Vostila a reconnu avec humour qu'il n'a pas toujours pratiqué l'Évangile, je me sentis tellement embrasé d'un si grand désir de faire quelque chose à son imitation que je n'accordais ni sommeil à mes yeux, ni repos à mes jours, que je n'ai donné quelque contentement à ma résolution. Bienheureux César de Bus. Dicton du jour, quand de la Saint-Paterne vient la saison, la chaleur vient pour de bon. Au jardin, il est temps de planter des glaïeuls qui supportent des gelées légères et de mettre le muguet sous cloche pour hâter sa floraison. Grippe 19, résistance. Le maire de Montfermeil s'insurge contre la mesure sanitaire et appelle à la désobéissance civile. Pour le maire de Montfermeil, les décisions prises depuis un an par le gouvernement ne font qu'aggraver la situation tant sur le plan économique que psychique. Il regrette que les soins préventifs n'aient pas été mis en place et appelle à la désobéissance civile. Écoutez.
1: Madame, j'appelle à la désobéissance civile parce que le mal qui est infligé à la population française est totalement disproportionné par rapport aux effets que l'on veut avoir sur la crise sanitaire. Bah donc,
2: et je dis que les pouvoirs publics, Madame, ont fait
1: obstruction depuis un an sur tout ce qui était prévention et soins précoces de la maladie et que ça c'est une honte parce que tout ceci, tout ce que l'on vit, résulte de cette occultation systématique. Et maintenant s'il faut aller devant les tribunaux, Madame, j'irai parce que tout ça, je l'ai vécu, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai dit.
2: Donc le gouvernement Bien, et, je suis, et nous volontairement sommes un
1: certain nombre nous sommes un certain nombre à l'avoir promu. Non, mais faites. je vous le dis parce qu'il y en a quand même assez. Et pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi ce ton, mais je pense que la situation peut l'exiger. Euh, un maire peut on, donc, donc appeler à la dé- désobéissance civile ben uniquement parce que, je dirais, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme dit que lorsque l'oppression est manifestement disproportionnée, il y a nécessité de... Vous parlez d'oppression Oui, monsieur, parce que... Ce on, ne sont pas des décisions pour vous, à côté, c'est de l'oppression. Parce que nous sommes à, euh, passés à côté de deux choses, la prévention et, la prévention et le soin précoce, pour éviter la forme grave, et que tous les confinements et autres... mesures ont été, moi, Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, mais la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Que que non, dites c'est pas faux. je Dans je peux... les hôpitaux, pardonnez-moi. Non, non, mais les hôpitaux, c'est trop tard quand vous arrivez. Il n'y a pas de consensus médical autour de ce que vous dites. Je suis désolé. Dans y a, les y a hôpitaux. Un tiers des Un tiers des Il y a, des, des, traitements y a un tiers avec des, des anticoagulants et de la cortisone qui évitent les formes graves. Non, je suis désolé vous... c'est vous déjà dire. quand vous êtes mal en point que vous allez à l'hôpital. C'est faux c'est, c'est faux, c'est faux. C'est, c'est faux ce que, que vous dites. Ne dites pas des choses fausses. J'entends votre opinion. Eh je, préf- je préférerais des que les médecins exact. de ville prennent en charge ces malades-là pour décharger les hôpitaux des cas réellement graves et du reste qui est à faire. Bon.
0: Résistance encore. Le Danemark est devenu mercredi le premier pays européen à annoncer l'abandon du vaccin AstraZeneca. Contre le Covid-19 imaginaire, justifiant ce choix radical par les effets secondaires rares mais graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser, via le Média en Enquête 2 GRIPPE 19 Les médecins vaccinateurs se font rémunérer 700 euros de l'heure. Cela passe mal dans les bouches du Rhône. GRIPPE 19 Trafic de stupéfiants en île de france avec le confinement Le nombre de cultivateurs de cannabis est en constante augmentation. Via les envahis. Grippe 19. Jean Castex a présenté des projections trafiquées aux parlementaires. Via Mediapart. Jean Castex a présenté des projections trafiquées aux parlementaires le 28 janvier dernier. Le Premier ministre a présenté un diaporama contenant des erreurs et des projections qui n'en étaient pas. Le principal graphique est copié-collé d'un document remis la veille par un épidémiologiste à Jean Castex. Mais celui-ci a été retouché et donc son sens en a été altéré. L'auteur s'en est trouvé catastrophé. Quand on vous dit qu'il vous mente, c'est même dans le journal du matin. Grippe 19 Le préfet préféré de l'Élysée zappe les règles sanitaires. À l'Élysée, on le présente comme l'un des meilleurs préfets qu'ait connu la République. Le préfet du Morbihan, Patrice Fort, n'hésite pourtant pas à s'arranger avec les règles dès lors qu'il s'agit du télétravail de son administration ou du port du masque. Politique française la honte de Strasbourg, le Conseil Europe-Écologie-Les Verts jette le masque. Via Tribunejuive.info. Le BNVCA dénonce et condamne la résolution du Conseil municipal de Strasbourg et de sa mère Jeanne Barcéguian, Europe-Écologie-Les Verts, qui rejette la définition de l'antisémitisme utilisée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Plus de 30 pays ont adopté cette définition, de même que le Parlement européen et les villes de Paris, Nice, Berlin, Vienne, ainsi que le Conseil de l'Europe. En votant contre cette définition universelle, en la rejetant, Universelle, ferme les guillemets, la ville de Strasbourg et sa mairie se déshonorent, se couvrent de honte, et couvrent de honte la ville de Strasbourg dont les familles juives ont été tellement éprouvées, voire décimées, victimes de l'antisémitisme le plus abject durant le XXe siècle. Tout récemment encore, c'est le nouvel antisémitisme généré par l'incitation à la haine d'Israël qui a frappé à Strasbourg, Paris, Toulouse, contre des petits-enfants juifs, lhyper de Paris contre des clients juifs ou de femmes juives à l'intérieur de leur maison. C'est cela que tente à protéger le rejet indigne de la définition de l'IHRA, votée par le conseil municipal de Strasbourg, dirigé par Mme Jeanne Barseguian. Cette déclaration idéologique de la mairie EELV de Strasbourg est en total décalage avec la réelle politique qui voit que plusieurs pays arabes et musulmans influents ont signé des accords de normalisation de leurs relations, voire des traités de paix, des échanges économiques et diplomatiques avec l'État juif, avec cet État d'Israël sioniste tellement exécré par les islamo-gauchistes signé par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment d'une tentative d'instauration définitive d'une police de la pensée, de mise hors la loi du combat contre le sionisme, que la ville de Strasbourg soit donc ici saluée. Tribu de lumière, les descendants des juifs soudanais rêvent de renouer avec le passé. Dans le cimetière du quartier populaire de Khartoum, des pierres tombales portant des inscriptions en hébreu Sont ensevelis depuis des décennies sous les gravats, témoins de la longue histoire oubliée des Juifs soudanais. En déshérence, le cimetière est aujourd'hui entouré de rues bruyantes encombrées de déchets et de boutiques de pneus. Tout ce qui nous reste de la communauté juive soudanaise et ce cimetière délabré, quelques vieilles photos et des souvenirs, confie le pharmacien Mansour Israël, habitant dal arda longtemps surnommé le quartier juif d'Ordouman, ville jumelle de Khartoum de l'autre côté du Nil. Au Soudan, les Juifs comptaient environ 250 familles au plus fort de leur présence dans les années 40 et 50, selon l'historienne britannique Daisy Aboudi, elle-même descendante de Juifs soudanais. Mais la communauté s'est réduite comme peau de chagrin après la création en 1948 de l'État d'Israël et les tensions qui ont suivi avec le monde arabe. En 1956, la crise de Suez, durant laquelle la Grande-Bretagne, la France et Israël ont attaqué l'Égypte pour prendre le contrôle du canal, a précipité le départ des Juifs, explique Madame Aboudi. Bien que le Soudan ait obtenu son indépendance du condominium anglo-égyptien en 1956, les situations politiques des deux pays restent imbriquées. Mais le coup fatal pour les Juifs soudanais a été la guerre des six jours en 1967 lorsque Israël s'est emparé des territoires arabes. Leur situation s'est encore détériorée de manière plus subtile au Soudan qu'ailleurs au Moyen-Orient, expliquant que la plupart sont partis car ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux dans le pays. Outre Israël, ils ont émigré en Angleterre ou aux États-Unis. L'année dernière, Khartoum s'est rapproché des États-Unis et a accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël en échange d'une levée des sanctions américaines contre le Soudan. Jacques Attali vous parle. Écoutez. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devrait être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose où le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront de même à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Segers. Environnement, pollution, afin de mettre fin au ouvrez les guillemets, changement climatique, d'après leur science, ouvrez et fermez les guillemets, la plèbe doit payer plus de taxes, elle doit vivre dans des smart cities, elle doit cesser de s'alimenter de régimes carnés. Elle doit manger de la nourriture synthétique et des insectes. Et Bill Gates se propose de bloquer le soleil, alors qu'en réalité, il s'agit d'une centaine de corporations ou d'entreprises internationales qui produisent à elles seules 71% des émissions globales. Il suffirait de localiser et de décentraliser la production, de s'en référer à la permaculture, etc. Je rappelle également que l'Asie et l'Afrique sont la cause de 90% des pollutions en plastique des océans que le contrôle des populations par la pilule contraceptive est littéralement en train de transformer les animaux en transsexuels et que la non-durabilité écologique de l'Europe est menacée par l'immigration. Finance. Ils impriment de la fausse monnaie par trilliard depuis 2008. Et cela a donné les taux négatifs du jamais vu dans l'histoire humaine, la plus grande destruction de richesses des classes moyennes au seul profit du 0,01% de la population. Cela se terminera obligatoirement très mal. L'or est le seul à éteindre la dette. La fausse monnaie ne fabrique que de la nouvelle dette, qui se termine toujours dans le désastre. Professeur Antal Fekete, dans le retour au standard or, via quotidien.com. Insolite, après le blocage du détroit de Suez par les bateaux Evergreen, voici qu'un glissement de terrain en Allemagne bloque la liaison ferroviaire de fret la plus fréquentée d'Europe. Terrorisme, États-Unis, à la demande de la démocrate elissa Slotkin. Génération identitaire pourrait être reconnue comme organisation terroriste étrangère. Slotkin. Comme à chaque fois. Vous n'avez pas remarqué Bonne nouvelle. L'escroc Bernard Madoff, condamné à 150 ans de prison, est mort. Les autorités américaines ont annoncé mercredi que l'homme d'affaires qui avait monté une gigantesque extroscrit est décédé en prison. Pour découvrir qui il était... Je vous conseille de regarder la vidéo « Madoff, une escroquerie à 65 milliards » via parivox.com. Sport, Ligue des Champions, Paris de nouveau en demi. Au terme d'un match disputé et perdu, le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le club de la capitale est de retour pour la seconde année consécutive en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'un de ses représentants se qualifie deux fois de suite à ce niveau de la compétition. Pour le PSG, ce sera une troisième demi-finale via parivox.com. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se dit à demain. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Illusion de Venve Nation.
2: You get hurt I don't want you to change Cause everyone has hopes You're human after all The feeling sometimes Wishing you were someone else Feeling as though You never belong This feeling is not sadness This feeling is not joy I truly understand Please Stop crying now Please them. well that's not what I believe, and it doesn't matter anyway, a part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last, but I'm still not sure, but what I do know, is to us the world is different, as we are to the world, I guess you wouldn't know that.